0: Cette semaine, j'aimerais vous raconter une magnifique histoire qu'on va dédier pour l'élévation de l'âme de David Ben fibi Frecha. Toutes nos pensées vont pour sa famille au Canada ». Notre histoire se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant la mise en place de la solution finale et des camps d'extermination, les nazis commencent dans l'Europe de l'Est la Shoah par balle. Ils mènent des rafles dans des petits villages d'Europe de l'Est, ils incendient, ils fusillent systématiquement tous les habitants juifs. La maison de Khaya Rachel Friedman, une jeune fille juive, vient d'être brûlée. Elle ne sait pas où est sa famille, elle n'a ni refuge, ni nulle part où aller. Elle a réussi à s'échapper et la seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle doit fuir devant l'avancée des Allemands qui cherchent à exterminer tous les juifs de la région. Khaya Rachel ne réfléchit pas, elle ne pense à rien d'autre qu'à fuir à tout prix. Elle court sans s'arrêter et pourtant, le vent la gêne, les champs sont vastes. Elle est à découvert et à portée de tir des SS et des villageois. Son cœur bat tout rompre, elle a de moins en moins de souffle, mais ses jambes continuent à avancer d'elles-mêmes. La nuit prend progressivement le pas sur le jour, elle est à bout de force, elle voit presque plus rien. Chaya Rachel sait qu'elle doit trouver maintenant une cachette. Si elle ne trouve pas où se réfugier, elle risque d'être trouvée ou de perdre connaissance. Elle s'arrête un instant, elle lève les yeux et regarde tout autour d'elle. Soudain, son cœur s'arrête momentanément de battre, est-ce Qu'elle voit bien ou c'est un mirage? Elle se frotte les yeux, c'est pas une hallucination. Au milieu du champ se trouve une vaste et belle maison de trois étages entourée d'un jardin verdoyant. À bout de force, Chaya Rachel avance sur le sentier. Elle aperçoit une porte façonnée avec une poignée en ivoire. Cette belle demeure appartient sans doute à une personnalité importante, peut-être le garde champêtre de ce domaine rural. Le danger est absolu. Mais faute d'alternative, elle n'a pas le choix, elle frappe à la porte. Son cœur bat une vitesse incontrôlable, elle murmure « Dieu, Hachem, fais en sorte que ce soit des gens bien qui ouvrent la porte. Ouvrez la porte de grâce. » La porte s'entr'ouvre à peine, la personne qui vient d'ouvrir la porte n'est autre qu'Einrich Rauf, Général SS haut gradé qui regarde sereinement cette jeune fille, une jeune fille juive en fuite, il la regarde comme un oiseau qui a frappé directement à la porte de la cage. Chaya Rachel n'a plus de force. Elle ferme les yeux. Tout est fini. L'homme lui dit « Tu cherches à être sauvé, juive. Tu as tapé à la bonne porte. » Et là, il se met à rire. Un rire sadique qui fait froid dans le dos, qui glace le sang de Chaya Rachel. Elle s'appuie sur le mur de peur de s'effondrer. Heinrich s'arrête de rire. Il durcit le ton et demande d'une voix autoritaire. « Comment es-tu arrivé jusqu'ici ?» Chaya Rachel ne parvient même pas à articuler une réponse. Et ça le rend encore plus furieux. Réponds, Juive Comment mes chiens, Staff, Rodolphe et Dreyfus t'ont-ils laissé passer C'est seulement à ce moment-là que Chaya Rachel voit les chiens. Un Rottweiler, un Dobermann, un berger allemand qui flâne tranquillement dans la cour. Si elle les avait aperçus plus tôt, jamais elle se serait approchée de la maison. Le SS s'appuie sur l'embrasure de la porte et il garde le silence. Cette histoire le dérange énormément. Ces chiens sont dressés pour mettre en pièce toute personne qui s'approche de sa maison. Pourquoi n'ont-ils pas tué cette intruse C'était quoi un accident, une inattention de ces chiens de garde Heinrich veut vérifier et là il a une idée, satanique, aussi cruelle que lui. Il lui dit « Écoute bien, juive, ma femme va te montrer ta chambre. Tu pourras y dormir cette nuit et demain tu seras libre, tu pourras repartir chez toi. Bien sûr, tu prendras à nouveau le sentier des chiens. Je ne vais pas leur donner à manger ce soir. » Ils auront de l'appétit demain matin, pense à leur donner quelque chose à manger. Le sort que réserve le SS à Chaya Rachel est d'une cruauté insoutenable. La jeune fille sait qu'elle n'a aucun espoir de survie face à ses trois chiens, et quand bien même, par miracle, il ne la toucherait pas, le nazi la battra froidement. Elle va tergiverser une nuit entière en attendant sa mise à mort demain par trois chiens dressés dans la plus grande férocité et rien ne garantit que le nazi ne va pas la tuer dans la nuit pendant son sommeil. Chaya Rachel n'a plus la force de penser, elle est miraculée d'être encore en vie. Elle arrive dans une chambre somptueuse au fond de la maison avec un lit agréable, un tapis doux. Comme prévu, la nuit est longue, Chaya Rachel ne ferme pas l'œil. Elle essaye d'imaginer une fuite, mais les aboiements des chiens actuellement lui glacent le sang. Elle prie intensément à Hachem de mériter sa clémence, et si ce n'est pas le cas, elle demande à Dieu une fin, la moins douloureuse possible. Et voilà que la nuit arrive à sa fin. Le ciel se teinte de rose clair. C'est l'heure du Netsachama, le lever du soleil. Moment privilégié pour que les prières soient exaucées par Hachem. Chaya Rachel prie de tout son cœur Chacharit la prière du matin. Juste après la fin de sa prière, Heinrich et sa femme Erika ouvrent la porte. Ils lui montrent du doigt sans un mot le sentier des chiens, la marge de la mort de leur maison. Son heure est venue, Heinrich lui lance « Je te promets que si les chiens ne te touchent pas non plus cette fois, je te protégerai pendant toute la durée de la guerre. » Chaya Rachel est traumatisée par ces paroles. Cette fausse promesse, juste avant une mort certaine, est faite pour lui donner un faux espoir. Et surtout pour rendre sa mort atroce encore plus cruelle. Elle est figée devant les trois chiens, elle se retourne et elle constate que le SS a déjà sorti son revolver. Faute de choix, elle avance d'un pas vers le sentier de la mort. Elle lève un instant les yeux vers le ciel. Chaya Rachel avance tout doucement en observant le sentier. Elle le trouve d'une grande beauté. D'un coup, elle commence à réaliser que c'est le sentier qui va la mener directement au paradis. Son état d'esprit change subitement. Elle n'a plus peur. Elle accepte désormais son sort funeste. Elle en est presque à le désirer. Elle se sent comme une fille de Dieu qui avance progressivement sur le chemin jolie, parsemée de fleurs pour retrouver son créateur. Dieu a décrété une ultime épreuve pour elle, une expiation finale avant de rejoindre Gan Eden l'avait de tout péché, où elle va retrouver certainement sa famille disparue hier. Elle doit accepter ce passage initiatique avec amour malgré les affres de la guerre et la condamnation à la mort bestiale que lui impose le général nazi. Chayarachel fait échouva spontanément avant le passage dans l'autre monde. Elle verse des larmes, d'émotion, de repentir. Ça coule sur son visage. Toutes les craintes et les peurs ont complètement disparu. Les chiens vont l'accompagner jusqu'aux portes du palais divin. Encore un pas, un deuxième. Elle est prête. Elle rêve de sentir la présence divine, de voir ce nouveau monde. D'autres chiens imposants s'approchent d'elle. Ils remuent la queue et ouvrent la gueule. Elle se prépare mentalement à ressentir la douleur des crocs des chiens dans sa chair. Mais les chiens la regardent. Il reste pour le moment cloué sur place à son approche. Depuis le pas de la porte, Heinrich observe la scène. Il est incrédule, cloué sur place comme ses chiens, sa femme Erika s'emporte. C'est pas possible, cette fille est une sorcière juive Raya Rachel continue à avancer sereinement le long du chemin entouré par des murailles de chiens. Une fois arrivée à la porte, elle ne sait pas si elle pleure de tristesse de ne pas être au paradis ou si elle pleure de joie et d'incrédulité après avoir parcouru une centaine de mètres sans avoir été touchée par un seul des chiens. Elle reprend ses esprits, remercie Hachem de l'avoir épargnée. Cet accompagnement du ciel ne l'a pas quittée pendant toutes les années de la guerre. Et même l'odieux Heinrich a fait l'impensable, il a tenu sa promesse. À chaque fois que Chaya a été faite prisonnière, elle a été relâchée. La jeune fille est l'une des rares survivantes de la Shoah. À l'issue de la guerre, Chaya Rachel a eu le privilège d'épouser le fils unique de Rabbi Yechezkel Sarna, Rabbi Chaim Sarna, l'un des roches yeshiva directeur spirituel de la yeshiva de Hebron à Givat Mordechai et à Geoula, deux quartiers de Jérusalem. Elle a mérité de diffuser la Torah, d'élever une génération de tzadikim, de juste des millénaires plus tôt, les chiens n'avaient déjà pas aboyé quand les hébreux sont sortis d'Egypte. Le miracle s'est reproduit pour Chaya des milliers d'années plus tard en pleine seconde guerre mondiale au cours de laquelle des millions de ses frères, de nos frères sœurs juifs sont morts dans des conditions indescriptibles. Pourquoi a-t-elle bénéficié d'un tel miracle Seul Hachem le sait, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous renforcer. Est-ce que ça pourrait être la promesse du Talmud qui affirme que celui qui prie au lever du soleil sera protégé de tout dommage physique Peut-être. Sa émouna, sa foi vibrante, son amour intense du ciel alors qu'elle allait devant une mort certaine, c'est possible aussi, on ne saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que le programme de vie de Chaya Rachel est simple, marcher avec foi dans le sentier de Dieu. Ce qui est beaucoup moins simple, c'est qu'elle a su mettre en application ce programme dans les circonstances les plus insoutenables. Shabbat shalom.